0: Schönen guten Abend in die Runde zu einem neuen Branchentalk des Vereins Zukunft für Finanzberatung. Ich bin Rainer Dembski und ich begrüße euch heute zu einem Thema, das würde ich sagen mehr als zu Recht als eines der Zukunftsthemen in der Versicherungswirtschaft gehandelt wird. Wir wollen über das Thema Gewerbesegment sprechen, insbesondere über den großen Markt der KMU. Wie strukturiert sich eigentlich dieser Markt? Welche Besonderheiten gibt es da? Lässt er sich überhaupt als so eine Art Einheit begreifen? Das ist ja wirklich ein sehr weites Feld. Dann natürlich auch so vertriebliche Fragen wie erreicht, wie, wie gewinnt und wie betreut man eigentlich gewerbliche Kunden optimal. Da werden wir heute einige Praxisbeispiele kennenlernen und welche Themen, welche Risiken bewegen vielleicht aktuell diesen dynamischen Markt und vielleicht auch in Zukunft. Dazu begrüße ich in unserer Runde den Bereichsvorstand Maklervertrieb aus dem Hause der Zürich. Herzlich willkommen, lieber Jan Ross. Hallo Rainer, schön, dass ich dabei sein darf. Und aus, dem, aus der praktischen Marketing- und Vertriebsseite ist uns heute zugeschaltet, heute aus Regensburg, aus dem neuen Büro, habe ich gerade erfahren, der Geschäftsführer von Digidor, Jürgen Zech. Schönen guten Abend, lieber Jürgen.
1: Hallo Rainer, danke auch für die Einladung.
0: Und durch diesen Abend führt uns neben meiner Wenigkeit natürlich heute auch wieder mein werter Kollege Patrick Hamacher. Schön, dass wir heute mal wieder dieses Cockpit miteinander teilen. Ich freue mich auch dabei zu sein. Schönen guten Abend. Vielleicht mal zu Beginn so ein paar beeindruckende Zahlen aus, aus einer Erhebung des Instituts für Mittelstandsforschung. Das sind Zahlen aus dem Jahr 2018, also schon ein bisschen her, aber ist wahrscheinlich trotzdem immer noch repräsentativ. Ich trage da mal vor, in Deutschland zählten im Jahr damals, also 2018, immerhin schon rund vier Jahre her, rund 3.467.000 Betriebe zu den kleinen und mittleren Unternehmen. Also den KMU. Das sind 99,5 Prozent aller Unternehmen in Deutschland. Patrick, wir hatten im Vorgespräch schon, da hast du 95 getippt. Das sind 99,5, also echt noch mehr. Und diese Unternehmen, die erwirtschafteten rund 2,397 Billionen Euro im Jahr 2018. Das sind 34,4 Prozent aller steuerpflichtigen Umsätze, die überhaupt aus Lieferungen und Leistungen in Deutschland erwirtschaftet wurden. Jetzt mal zum Vergleich. Alle DAX-Unternehmen zusammen erwirtschafteten 2021 in Anführungsstrichen nur rund 1,6 Billionen Euro Umsatz. Also schon echt beeindruckend, was da passiert. Zugleich hatten die KMU 2018 rund 18 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Das sind rund 57,6 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland. Ja, das sind schon ordentliche Zahlen, wie ich finde. Und das zeigt auch, Deutschland ist und bleibt ein Wirtschaftsland, das zu wesentlichen Teilen vom Mittelstand geprägt ist. Ziemlich großer Markt, also im Hinblick auch auf Risikoabsicherung und Vorsorge, zugleich aber auch von einer erheblichen Dynamik, insbesondere auch in den letzten zwei, drei Jahren. Dazu werden wir heute auch noch einiges hören. Ja, ich habe wie auch in den letzten Branchentalks mal ein kleines Interview mit vorher aufgezeichnet und würde das gerne gleich einspielen mit einem Gewerbeexperten, habe ihm zwei Fragen gestellt, das ist in diesem Fall Florian Haas, aus dem Management der BSC, in dem Fall aus Hammelburg. Und ja, ich spiele das mal ab und dann hören wir da mal hören wir da mal rein. Florian, es hat sich ja im gewerblichen Bereich sehr, sehr viel getan, auch gerade in den letzten zwei Jahren haben wir ja schon oft drüber gesprochen. Wie gut oder wie schlecht sind aus deiner Sicht heute die Gewerbetreibenden oder die Unternehmen in Deutschland, insbesondere im Segment KMU, abgesichert?
2: Das ist total unterschiedlich von Unternehmen, die wirklich sehr, sehr gut abgesichert sind, relativ up-to-date, bis Unternehmen, die ähm, weniger aktuell abgesichert sind. Ich sage mal, im betriebshaftlichen Bereich haben sie keine Nachbesserungsbegleitschäden dergleichen oder auch natürlich äh, ganz gängig Cyberschäden. Ähm, wissen viele gar nicht, dass ich sie absichern kann. Also komplett unterschiedlich ähm, und jeder ist da in der Regel einfach dankbar, dass du ihn einfach mal darüber informierst. Was es für verschiedene Absicherungsmöglichkeiten gibt, was er da machen kann ähm, und dass auch einiges bezahlbarer ist, als man denkt. Ne?
0: Was sind denn aus deiner Sicht jetzt aus, im, im, im Hinblick auf Beratung und Vertrieb, würde ich jetzt mal so sagen, die, die Trendthemen der nächsten Monate?
2: Ja, absolutes Trendthema ist ja seit vielen. Monaten definitiv auch das Thema ähm, Cyberversicherung ist einfach so, weil die Risiken nicht we weniger geworden sind. Er hat erst äh, vor zwei Wochen mit einem Unternehmerkontakt, der hat gesagt, seit dem Ukraine-Krieg merkt er massiven Anstieg an Angriffen. Ähm, und natürlich äh, das Thema, äh, dass ich einfach immer wieder meine äh, aktuellen Policen die man wieder überprüfen muss. Da gibt es neue Rechtsprechungen im Bereich Betriebshaftpflicht, wie ich ja gesagt habe, ähm, gerade Nachbesserungsbegleitschäden oder andere Bausteine, die einfach die letzten Jahre neu dazugekommen sind. Herstellerhaftung, äh, dass ein Handwerker zum Beispiel auch haftet, wenn ein mangelhaftes Teil verbaut wurde. Da gab es schon einiges und da gibt es schon viele Ansatzpunkte, wo man auf die Unternehmer, auf die KMU zugehen kann. Ja?
0: Ja, also tatsächlich ein sehr dynamisches und spannendes Segment, in dem wir hier unterwegs sind. Der Florian hat es auf den Punkt gebracht. Immer wieder die Kunden ansprechen, immer wieder erreichen. Ich hoffe, der Ton war gut. Konnte man es verstehen? Sehr gut. Perfekt. Ja, Jan, vielleicht aus, aus deiner Sicht oder aus der Sicht auch der, der Zürich, vielleicht die gleiche Frage nochmal zum Einstieg. Was sind aus, für, für euch aktuell so die Trendthemen, die, die dieses Jahr im Bereich Gewerbeversicherung oder auch Gewerbekundenbetreuung bewegen werden?
3: Also zunächst mal merken wir einfach, dass dieses Thema per se erstmal Trend ist. Also immer mehr Vermittler, Makler widmen sich dem Thema. Und wie du ja anfangs skizziert hast, KMU ist ja erstmal ein Riesen, Riesenthema. Unheimlich viele Unternehmen sind im KMU-Bereich. Man kann das sicherlich auch gerne nochmal weiter unterbrechen auf kleinere Unternehmen, mittlere Unternehmen. Und alle da haben dann sicherlich unterschiedlichste Anforderungen, Ansprüche, Manche sind äh, im Ausland aktiv, die haben andere Risiken als die, die rein nur in Deutschland operativ tätig sind. Dienstleister haben andere Anforderungen als äh, welche, die auch produzieren im Gewerbe. Von dem her, glaube ich, ist äh, ein wesentlicher Trend auch ähm, dann nicht so, so eine One-Fits-All-Lösung zu haben, sondern auch wirklich mhm. individuell auf die, auf die einzelnen Unternehmen zuzugehen. Aber wie auch schon angeklungen, ähm, es sind, sind Themen im, im Umlauf, wo auch tatsächlich mittlerweile Unternehmer selber ins Grübeln, ins Nachdenken kommen. Voran ist das sicherlich das Thema Cyber, was wir nicht außer Acht lassen sollten, ist aber auch gerade das Thema DNO Ich glaube, die Haftung für, für Unternehmer selber ähm, in, dieser, in dieser heutigen Zeit, ähm, wenn man nur darüber nachdenkt, bin ich eigentlich äh, mit meinen Sanktionslisten vertraut? Ähm, ähm, dann äh, frage ich mich natürlich schon, äh, was, was bedeutet das auch für mich als Unternehmer für eine, für eine Haftung, ähm, Insolvenzrecht etc.? Also ich glaube, man, man konfrontiert da immer mehr mit, mit Themen, die dann auch ähm, für mich als Unternehmer relevant werden. Aber auch das klassische, also ähm, das äh, typische Haftpflicht-Thema, äh, wie vorhin schon äh, angesprochen, so Themen wie Nachbesserungsbegleitschäden, äh, teilweise einfach Risiken nicht, äh, die nicht versichert sind, obwohl ich sie vielleicht in meinem, in meiner Branche benötige. Ähm, Gehören aufgedeckt, gehören erstmal beraten, so ein klassisches, einfaches Jahresgespräch, so langweilig das ist und im Zweifel erstmal gar nicht nach Trend klingt, kann eigentlich der Anfang sein und sollte auch der Anfang sein, ehe man jetzt irgendwie in einem Trend aufsitzt, eigentlich ganz klassisch mal fragen den Unternehmer, wo steht er, was sind seine, seine Themen, die ihn im Augenblick bewegen, wie hat sich vielleicht auch sein Geschäftsmodell verändert, gerade Corona-Pandemie, ja. Jetzt vielleicht auch Reaktion auf, auf, auf die ganze geopolitische Lage. Das hat ja Auswirkungen und so verändert sich das Geschäftsmodell. Und allein daraus ergibt sich eine Vielzahl an Anknüpfungspunkten für den Versicherungsschutz. Mhm.
0: Ja, also ich habe mich im Vorfeld auch mal mit, paar, mit, mit ein paar Studien beschäftigt zu dem Thema aus den letzten Jahren und da waren so ein paar Trends zu erkennen. Du hast es eben auch so ein bisschen angesprochen und skizziert, dass die, die Märkte sich dynamisch und schnell verändern. Wir haben heute zum Beispiel, also die Themen so Globalisierung, Digitalisierung spielen eine große Rolle, aber auch natürlich solche Dinge, dass auf einmal Unternehmen sich verändern im Hinblick auf, auf, auch, auf so, so Misch, äh, Mischdinge, äh, ne? Auf einmal wird aus einem Kiosk auch eine Paketannahmestelle zum Beispiel oder sowas. Das sind alles so Sachen, die Risikosituationen dann in den Unternehmen auch komplett verändern und auch dann Beratung natürlich erforderlich machen. Da wäre für mich so, erst schließen sich zwei Fragen an. Das eine ist, du hast von One Fits All gesprochen. Da kommt der Markt, glaube ich, so ein bisschen her. Ich meine, früher waren, glaube ich, so unitarische Absicherungen irgendwie irgendwie äh, gängig, na? aber heute wird das ja viel, viel detaillierter zum Thema Zielgruppe und wie man sich darauf fokussiert, da haben wir ja auch den Patrick heute hier dabei, da freue ich mich sehr drüber, weil da kann da auch ein bisschen was aus der Praxis berichten, kommen wir noch drauf. Aber mich würde mal interessieren, wenn du die große, breite Zielgruppe der KMO mal bewertest und würdest sagen, was ist eigentlich völlig egal, welches Gewerbe ist es ist und welches Unternehmen es ist, was ist must have und was ist vielleicht nice to have.
3: Ja, naja, Mast ist mit Sicherheit ähm, dass, dass das Thema Haftpflicht. Ähm, das ist sicherlich immer, ähm, wie auch im Privaten, ist es auch im gewerblichen äh, Umfeld das, äh, das Risiko, was ich in jedem Fall absichern sollte. Aber da fängt schon an, äh, sich auch zu differenzieren. Ähm, was, was brauche ich da genau? Also äh, brauche ich eben eine, eine Lösung, wenn ich Handwerker bin? wie vorher schon angesprochen, was die Vermögens- äh, was äh, Nachbesserungsbegleitschäden mit drin hat. Oder bin ich eher im Dienstleistungsbereich, braucht mehr in der Abdeckung auch für die Vermögensschäden. Ähm, das heißt, da gibt es schon eine Differenzierung. Ähm, dann kommen die inhaltlichen Risiken, was zu quantifizieren ist, ob das ein exerzentielles Risiko ist oder nicht. Äh, insbesondere dann natürlich nach äh, dem dem vorher Thema auch die, die Betriebsunterbrechungsthemen, die natürlich sehr relevant sein können. Ich muss mir die Frage stellen, bin ich mit, mit Angestellten unterwegs oder nicht? Was geht meine eigene Haftung an als Unternehmer? Die Frage würde ich mir definitiv stellen. Und gerade das Thema Cyber, wie vorhin angesprochen, reiht sich dann nahtlos ein. Wie man daran aber schon sieht, ich glaube, es, das, das Essentielle ist wirklich einmal das gesamte Unternehmen auf den Prüfstand zu stellen. Wo sind welche Risiken? Also ich würde gar nicht unbedingt hingehen. Ähm, wie ähm, jetzt, dass ich sage, okay, komm, dann habe ich schon mal das Wichtigste abgesichert, Haftpflicht, sondern ich würde einfach wirklich ein Risiko-Check-up machen mit einem mit einem Versicherungsmakler oder umgekehrt gesagt, die Versicherungsmakler sollten das wirklich ihren Unternehmen raten. Einmal quer ähm, drüber zu, äh, zu gehen, wir haben auch so einen, so einen klassischen PDF-Bogen mal äh, erarbeitet bei der, bei der Zürich, die wir allen Maklern gerne zur Verfügung stellen. Das ist keine Raketenwissenschaft, aber es geht einfach mal sehr stringent durch das Unternehmen durch.
0: Und das kann man auf jedes Unternehmen anwenden, sozusagen?
3: Das kann man auf jedes Unternehmen anwenden. Klar, manche Themen sind dann eben relevanter, manche irrelevanter, dann streicht man die einfach weg. Aber so hat man einmal wirklich einen Rundflug über das Unternehmen gemacht und kann so ein Stück weit mehr die, die echten Risiken individuell auch quantifizieren.
0: Patrick, erkennst du da einiges wieder oder hast, schließen sich Fragen
4: aus deiner beraterischen Praxis da an? Ja. Ähm Fragen schließen sich da jetzt definitiv keine an, ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass ganz, ganz viele Unternehmer vermutlich gar nicht wissen, was sie überhaupt für Risiken haben und ja. erst dann, wenn man wirklich mit ihnen darüber spricht, ihnen das dann erstmal wie Schuppen von den Augen fällt, äh, dass da ja eventuell auch irgendeine Gefahr ist. Und, ähm ich kann jetzt, du hattest ja gesagt, aus der Praxis, dass ich irgendwas das berichte. Also ich habe jetzt neulich, hatte ich auch ähm, ein Gespräch ähm, mit jemandem, der im Online-Marketing ähm, tätig ist und mhm. der wusste überhaupt gar nicht, dass es so etwas gibt, dass man sich tatsächlich jetzt gegen irgendwelche Abmahnungen, die vielleicht gerechtfertigt oder ungerechtfertigt sind, tatsächlich absichern kann. Ja. Ja, also so etwas von Vermögensschadenhaftpflicht hatte er noch nie gehört. Und ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, unsere Aufgabe, die wir als Markter unterwegs sind, da tatsächlich unseren Mandantinnen und Mandanten wirklich mal aufzuzeigen, was es denn alles für Risiken gibt. Aber gut, das ist ja nichts Neues, dass wir das, dass wir sowas machen. Aber dass, dass wir das aufzeigen und dann eben auch ähm, ja, detailliert eben mit denen durchsprechen, was ist für dich denn tatsächlich relevant, was ist vielleicht, ja. vielleicht weniger relevant und am Ende halt, äh, wenn der Kunde weiß, was es denn alles gibt, dann kann er es auch selber einschätzen, natürlich mit unserer äh, Fachkenntnis dabei, aber dann kann er es selber einschätzen und weiß halt dann auch, wenn er irgendetwas nicht versichert möchte, dass es eben auch nicht versichert ist. Und letzten Endes ähm, ist es dann eben unheimlich toll, was der Jan gerade auch gesagt hat, äh, wenn man wirklich so mal mit einem Fragebogen durchgeht, weil man dort dann eben wenig vergessen kann. Weil ich glaube, die meisten sehen jetzt, oh, da ist ein Handwerksbetrieb, alles klar, da braucht man eine Betriebshaftpflichtversicherung. Und äh, am besten, ich glaube, das Wort brennt sich heute ein, Nachbesserungsbegleitschäden, ne? Ich glaube, das brennt sich Ach, heute ein. Wir haben wir, wir haben wir haben Nachbesserungsbegleitschäden, haben wir früher mal ähm, die Fuschversicherung genannt. Ne, wenn man FUSCH gebaut hat, was nachbessern muss und dabei irgendwas kaputt geht. Ne, das ist die Fuschversicherung. versicherung Und ähm, da gibt es ja so viele Sachen, aber man muss sich natürlich auch als Makler natürlich auch in diesem Feld auskennen und man muss da am besten natürlich auch spezialisiert sein, ja. weil was du Rainer gerade gesagt hast, 99,5% aller Unternehmen in Deutschland sind KMUs. Ja. Ich glaube, da ist niemand für alle Spezialist. Das geht nicht.
0: Das wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Und gerade vor dem Hintergrund, dass wir, wie wir auch gehört haben, diese One-Fits-All-Lösung eigentlich Geschichte ist und dass es immer um sehr individuelle Absicherungsszenarien geht. Mich interessiert auch mal die Vermarktungsperspektive, Jürgen. Wenn du das jetzt so hörst, was würdest du sagen, ist da jetzt, also wenn wir mal in diese Wertschöpfungskette auch schon ein Stück weit einsteigen? Das beginnt ja mit der mit, mit, mit der, mit, mit überhaupt, dass man den Kunden überhaupt identifiziert. Was ist mein Kunde oder wie sagen wir mal, was ist auch mein spezieller Kunde? Für welchen möchte ich eigentlich da sein? Wenn ich das gemacht habe und dann sage, okay, wie möchte ich die erreichen oder wie möchte ich die ansprechen? Ist dann ist das dann eher der situative Ansatz? Also diese Situationen, die auch Patrick oder auch Jan eben gerade geschildert haben, also sozusagen den, den Unternehmer in seiner, in seiner Problemstellung, in seiner Situation abzuholen oder ist es das Produkt? Ich
1: würde mal sagen, sowohl als auch. Es kommt immer darauf an. Spreche ich meinen Bestandskunden an, der schon mit irgendeinem Vertrag bei mir im Bestand ist, dann macht so ein Thema wie so ein Check-up definitiv Sinn. Oder als Makler hat man ja Betreuungs- und Beratungspflichten oder nennen nenne es mal einfach Informationspflichten. Da muss ich vielleicht mal sagen, pass auf, da hat sich was getan. Den Vertrag müssen wir optimieren, weil es gibt eine neue Klausel etc. Dann kann ich natürlich Bestandskunden ganz gezielt ansprechen. Ja, wenn ich natürlich neue Kunden generieren will aus irgendeinem Bereich, dann sollte ich mich natürlich vielleicht irgendwie positionieren, spezialisieren. Vielleicht mag ich Handwerker, vielleicht nur Steuerberater, Rechtsanwälte, Ärzte, Freiberufler praktisch. Ich glaube, Patrick, du bist auch spezialisiert, weil du gesagt hast, Kunde aus dem Online-Medienbereich, also glaube ich, du nimmst viele ähm, Gewerbekunden aus den äh, Online-Medienbereichen, von Textern, ähm, glaube ich, im Online-Marketing und so weiter. Also das heißt, du bist da spezialisiert. Und die haben natürlich, was du gerade gesagt hast, mit Abmahnungen und Co. natürlich da ein großes Risiko. Und da sollte ich informieren, aufschlauen. Und das kann ich natürlich auch wunderbar machen, dann auch für Neukundenakquise. Patrick ist sehr aktiv in den sozialen Medien. Es gibt unglaublich viele Kanäle der sozialen Medien. Wir sind ja jetzt auch um einigen gerade live. Und auf jedem Kanal ist natürlich auch eine andere Zielgruppe. Ja, und diese Zielgruppe kann ich allgemein informieren, wenn ich spezialisiert bin auf ein gewisses Berufsbild. Und diese Informationen sind dann für all diejenigen hoffentlich auf dem Kanal interessant. Das ist also so für Neukundenakquise oder überhaupt meinen Expertenstatus darzustellen schon ganz wichtig. Ja. Da kann ich ganz allgemein informieren über diese Branche oder, und das darf natürlich auch sein, über ein Produkt. Ich kann natürlich auch sagen, Achtung, Betriebshaftpflicht updaten, weil irgendwas Neues, Wichtiges dazugekommen ist oder die Deckungssummen erhöht werden müssen oder so weiter. Also man kann auch übers Produkt gehen, man darf nur nicht verkäuferisch rausgehen. Das würde ich jetzt grundsätzlich mal ein bisschen zurückschrauben, ja, sondern wirklich informativ rausgehen. Und ähm, ja, da, da gibt es natürlich die verschiedensten Möglichkeiten. Wir bieten natürlich auch bei uns natürlich auf der Plattform. Wir haben ja viele Makler, die im Gewerbebereich eben unsere Plattform nutzen. Die nutzen das E-Mail-Marketing natürlich speziell, wenn ja. die ja selektieren. Da gehe ich gleich mal auf die Daten drauf ein. Das ist das Wichtigste. Man muss seine Kunden kennen. Ich muss wissen, mhm. wer von meinen Kunden ist Gewerbekunden, welche Sparte oder welche Produkte. Und dann sollte man ganz gezielt auf die einzelnen Kunden mit E-Mail-Marketing zugehen. Wenn ich was in sozialen Medien kundtun mag, kann ich viel breiter reingehen. Ja, Wenn ich allerdings wieder Werbung schalten möchte, auf sozialen Medien, ja, dann muss ich wieder spitz reingehen, weil dann möchte ich ja ganz spitz irgendjemanden erreichen. Und das, glaube ich, obliegt jedem selbst. Also jeder hat so irgendwie seinen Wunschkunden. Ja, ich war ja auch lange im Vertrieb, allerdings im privaten Krankenversicherungsbereich unterwegs. Ja. Und ich habe ähm, meinen Wunschkunden nicht so direkt fassen können, aber ich habe immer gewusst, wen ich nicht mag. Also man kann auch das Ausschlussprinzip. machen. Also ich hatte damals meine Probleme mit Lehrer. Ja, Lehrer waren absolut nicht mein Ding. Ja? Und äh, durch das, dass ich dann gesagt habe, okay, ich weiß, dass ich den nicht mag und den nicht ganz so gern mag habe ich irgendwann auch eben mich vorgearbeitet zu meinem Wunschkunden. Und tatsächlich war ich da dann auch am erfolgreichsten und habe mich dann auf das spezialisiert. Und ich denke, so geht es vielen Maklern, die heute jetzt zuhören, die wissen auch gleich ganz genau, können sie mit Steuerberatern, Rechtsanwälten, Ärzten oder können sie lieber mit Handwerkern? Das muss man wissen und auf das, glaube ich, sollte man sich auch konzentrieren, diese Menschen anzusprechen, weil dann ist man authentisch. Ja? Also in meinen Bereichen geht es ja immer um Sichtbarkeit. Ja? Was sieht man online über dein Unternehmen, über dich als Person, als Makler. Und es muss authentisch sein. Das ist grundsätzlich das Aller, Allerwichtigste.
0: Sind wir schon bei diesem Megatrend Spezialisierung, das auch so mal in Kombination mit, 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 der, mit, mit dem Beratungsthema. Ich darf einen netten Gruß ausrichten, da hat die Marina mir ja gerade reingepestet von Martin Markowski, der uns hier zuschaut über Social Media und sagt, der hat da auch gerade ein Thema am Start, was in diese Richtung geht, also Richtung Hundeberufe, also der ist ja auch ein Spezialist für einen ganz, ganz spezifischen Bereich. Und du übrigens ja auch, Patrick, da kommen wir gleich nochmal drauf, aber würdest du auch sagen, Jan, dass dieses Thema Spezialisierung im Gewerbekundenbereich ein ganz besonderer Booster sein kann?
3: Ja, absolut. Also, eins hat Jürgen gerade eben gesagt, das ist dieses, dieses Thema authentisch sein. Also, denn von was will ich mich dann differenzieren? Also, ich, ich muss ja irgendwo ein Merkmal haben, dass, dass der Kunde merkt: Mensch, mein Gegenüber, der, der berät, der, der nimmt sich Zeit für mich. Warum ist er eigentlich besonders gut? Weil er fachlich gut ist, aber das können vielleicht auch viele Makler sein. Von dem her ist dann der der Wurf zum nächstgelegenen Makler oder vielleicht auch zum, zum Online-Makler, vielleicht dann auch schnell, aber wenn er eben wirklich sich mit meiner Zielgruppe auskennt oder man muss es ja auch nicht unbedingt nur auf Zielgruppen machen, man könnte es ja auch auf eine Sparte machen, ich kann ja auch der ja. der Makler für Cyber-Risiken sein oder der Makler für die vermögensschadenhaftpflicht sein oder der Makler ähm, wirklich nur für für Haftpflichtversicherung sein oder ähnliches. Ähm, dann kann ich mich da so authentisch darin spezialisieren und habe eben auch einen viel besseren Kundenzugang. Ich kann äh, eben auch meine Zielgruppe eben auch spitz dann, dann fassen. Ich kann die spitz ansprechen. Ich weiß ganz genau, was sie vielleicht auch hören will. Ich kann mich mit der, der Zielgruppe auseinandersetzen und somit eben auch deren Geschichten erzählen. Ähm, und ähm, dann, dann hören sie mir eben auch zu, weil ich deren Herausforderungen, Probleme im Alltag auch, auch auch kenne, die im ersten Blick vielleicht mal gar nichts mit mit dem Versicherungsschutz per se zu tun haben. Aber ich spreche deren Sprache und kann sie eben auch auf, dem, auf den richtigen Themen dann, dann erreichen
0: Das ist so ein Prozess, Patrick, da erkenne ich einiges wieder aus deiner Historie und auch aus dem, was du gemacht hast. Du hast ja dann den, den väterlichen Betrieb übernommen als so ein klassisches Maklerbüro, hast dich dann aber, ich würde sagen, parallel dazu auch ein Stück weit auf eine ganz spezifische Zielgruppe fokussiert. Und ja, magst du da ein bisschen was darüber erzählen, also wie du dazu gekommen bist und sag mal, wie du dieses Thema, was auch Jan eben gerade geschildert hat, die Sprache sprechen und die Leute verstehen und das
4: Absicherungsszenario begreifen und so, wie, wie ist das bei, bei dir passiert? Ähm, bei mir ist es tatsächlich dadurch passiert, dass ich mir überlegt habe, wie, wie geht es denn weiter? Weil ich glaube, das kennt jeder von uns, der im Vertrieb unterwegs ist, dass man ja eigentlich die Leute anzieht, die eigentlich schon so ein bisschen ähnlich sind wie man selbst, weil man spricht eben deren Sprache. Aber natürlich auch meistens auch in dieser Altersgruppe man sehr stark drin ist. Und als ich das Maklerbüro meines Vaters übernommen habe, war er 68. Und entsprechend war natürlich auch unser Kundenbestand doch schon, ich will jetzt nicht sagen, in die Jahre gekommen, das ist jetzt, jetzt blöd. Übrigens, mein Vater guckt gerade auch zu, grüß dich. Ähm, aber es war natürlich entsprechend, entsprechend des Vermittlers, ich glaube, das wie gesagt, das kennt glaube ich jeder außenrum so in etwa, äh, es kommen natürlich immer welche jüngere nach, aber die Hauptklientel ist tatsächlich so in etwa zehn Jahre rauf runter in dem, in dem Alter, in dem der Vermittler selbst ist. Und äh, da habe ich mir eben gedacht, okay, was wie wie würde ich denn selbst, wenn ich nichts mit Versicherung am Hut hätte, mich informieren? Und das war für mich völlig klar. Ich würde jetzt nicht in die gelben Seiten gucken, sondern ich würde natürlich irgendwo auf Social Media schauen. Ich würde im Internet nachgucken, wo finde ich denn da jemanden oder der irgendwas Vernünftiges über dieses Thema, was mich gerade interessiert, schreibt. Und genauso habe ich es gemacht, und dann bin ich, habe ich mir eben gedacht, okay, dann mache ich mal so ein bisschen was mit Online-Marketing, habe mich dann da reingefuchst, war dann auf mehreren Veranstaltungen und habe da dann festgestellt, dass auf diesen Veranstaltungen, wo eben solche äh, Online-Marketing-Leute Freelancer gewesen sind, die sich da auch ebenfalls informiert haben über die gleichen Thematiken, die ich jetzt hatte, die ja jetzt mit Versicherung hat Marketing ja an und für sich gar nichts zu tun. Und auch nicht andersrum. Aber trotzdem haben wir uns da getroffen und irgendwie habe ich diese Klientel lieb gewonnen. Und wenn man dann da auch mal so ins Gespräch kommt, dann ist es natürlich klar, dann hält man sich auf Augenhöhe, man spricht deren Sprache, also wenn ich jetzt hier so in die Runde frage, wer von euch weiß, was ein UX-Designer macht, dann werden wahrscheinlich ein paar sagen, ja, habe ich schon mal was gehört und ein paar, ju, was, ne, also ux und das muss man natürlich können. Und wenn, wenn ich jetzt äh, zu einem äh, Metzger gehen würde und der würde mir irgendwas erzählen von den neuen Messern, die es da gibt, da ich, hätte ich überhaupt gar keine Ahnung von. Und deswegen würde ich mich auch nicht mit ihm auf Augenhöhe unterhalten können, auch wenn ich jetzt weiß, dass der eine Betriebshaftpflichtversicherung braucht. Aber so bin ich eben dazu gekommen, äh, zu meiner Zielgruppe, die da eben sehr online-affin sind, weil ich selber bin und weil ich die Sprache spreche. Und ja, so ist das eine zum nächsten gekommen und da bin ich
1: jetzt.
3: Vielleicht das, das eine zum nächsten, wenn ich das kurz aufgreifen darf. Ich glaube, ein schöner Nebeneffekt der dabei entsteht, ist, ich denke mal, die, die Anzahl der Versicherer, mit denen ich zusammenarbeite, wird sich automatisch dadurch auch ein bisschen reduzieren. Also nicht, dass ich das jetzt unbedingt fokussieren möchte, aber es hat ja auch in gewisser Weise was mit Effizienz zu tun, dass ich nicht permanent wieder in einen neuen Vergleichsrechner reingucken muss und sagen, wer ist denn heute bei der, bei der Haftpflicht auf Platz 1? oder im im Vergleich, wer passt denn heute am besten zu dieser Zielgruppe wieder, wenn ich meine Zielgruppe irgendwie eingrenze, dann kurz und wahrscheinlich automatisch am Ende nur noch vier, fünf Gesellschaften raus, mit denen ich dann aber auch intensiv zusammenarbeite. Dann lerne ich dort irgendwann die Underwriter kennen, ähm, tausche mich mit dem in intensiver aus. Das heißt, die Bindung äh, ist auch eine, eine viel engere und äh, eben auch eine viel effizientere wahrscheinlich in den gesamten Abläufen. Ich kann meine gesamten Abläufe auch auf dieses ganze Thema abstellen.
4: Ja klar, wenn man, wenn man jetzt nicht den ganzen Bauchladen vor sich her trägt, sondern wirklich in irgendwie eine, in einer Nische mit drin ist und da spezialisiert ist, dann äh, muss man natürlich so häufig nicht mehr nach links und rechts gucken und man weiß halt, wer sind jetzt die Pappenheimer oder wen hat man denn da jetzt so im Portfolio? Man kriegt natürlich auch immer wieder mit, wenn dann irgendwelche neue Player irgendwie kommen und dann probiert man die mal aus oder guckt mal und vergleicht dann mal. Aber irgendwann hat man natürlich so seine, mit denen man halt immer immer zusammenarbeitet, weil man da halt einmal weiß, dass die Produkte gut sind und die sind ja bei sehr, sehr vielen extrem gut Ne, so dass man da, also an, an da eigentlich gar nicht mehr so viel Stellschrauben hat. Und dann geht es natürlich jetzt auch mir, der ja sehr online-affin oder technikaffin auch ist, geht es halt dann auch darum, wie sieht es denn am Ende aus mit der Abwicklung? Läuft das denn alles reibungslos? Kriege ich vielleicht sogar eine Online-Abschlussstrecke hin, die mhm. jetzt nicht der Kunde selbst bedienen kann, weil es vielleicht zu komplex ist, aber die ich bedienen kann, wo ich jetzt nicht erst nochmal 20 Seiten Papier ausdrucken muss, mhm. äh, um das selbst auszufüllen? Das spielt natürlich dann auch alles eine Rolle und ich denke auch genau das in diese Richtung, wird es auch in Zukunft immer, immer, immer wichtiger sein, weil halt immer mehr auch eben auf kurzem Weg Dunkelverarbeitung äh, oder ja. zumindest irgendwie ganz leicht zu übermitteln sein muss. Aber ich stelle mir trotzdem diese, sagen wir mal, diese Fokussierung
0: auf ein, auf ein spezielles Kundenklientel in diesem breiten, breiten Markt, KMU, sowohl auf Produktseite als auch auf Marketingseite ziemlich komplex vor, weil, weil da entsteht ja andauernd was Neues, gerade mit so einem, also die... Das, was du gerade geschildert hast, den UX-Designer, den freiberuflichen UX-Designer, den gab es, ja, vor zehn Jahren gab es ihn auch schon, aber da hat noch niemand richtig davon gesprochen. Ne? Und heute weiß man halt nicht. Und wenn der dann zum Beispiel auch nicht hier, hier lebt und arbeitet, sondern vielleicht auf Bali wohnt und lebt, weil er von dort aus gerne arbeiten will, ergibt sich nochmal ein anderes Szenario. Deswegen würde mich mal interessieren, Jan, wie er, sagen wir mal, als, als Versicherer mit, diesen, mit, dieser, mit dieser Dynamik umgeht, in, auf Produktseite da jetzt immer die richtigen Lösungen an den Start zu bringen, die dann auch zu sehr, sehr spezifischen Zielgruppen passen?
3: Naja, also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal vom, vom Markt zu entwickeln, also überhaupt das, das, das Ohr am Markt zu haben. Und das haben wir jetzt beispielsweise bei diesem ganzen neuen Produkt Setup Firmenschutz gemacht, dass wir wirklich sehr, sehr intensiv mit dem Markt uns, uns zusammengesetzt haben und auch Feedback aktiv eingeholt haben, neues Produkt dann dahin, auch gelauncht haben, dass du aber auch diese Flexibilität in den, in den Produkten hast, wie beispielsweise Mischbetriebe auch abbilden kannst. Ja? Ähm, du hast vorhin gesagt, der Kiosk mit der Paketannahmestelle oder eben, dass es auch verschiedene gastronomische äh, Betriebe gibt, die aber eben auch sagen, ja, aber ich fahre mein, mein Essen auch aus. Ja? Seit, seit Corona äh, machen das ja auch ganz klassische Restaurants und nicht nur der Pizzalieferdienst. Und ähm, daher muss man da eben diese Flexibilität haben. Ähm, aber eben auch durch, durch klassische äh, Serviceleistungen, wie eben diesen, diesen Bogen des Jahresgesprächs, dass ich überhaupt einen Touchpoint habe, eine Möglichkeit habe, da einmal im Jahr drauf zu gucken oder durch Kooperationen wie mit einer Scan Data die dann eben auch regelmäßig dann draufschauen kann, hat sich vielleicht auch am Gebäudewert irgendwie was entwickelt, hat er angebaut, ist eine Halle dazu bekommen oder ähnliches, dass man auch da über regelmäßig draufschauen kann und das dann auch in seinen Bedingungen natürlich dann wiederum darstellen kann. Dass man aber auch diese Veränderung des Marktes auch so ein bisschen antizipiert und natürlich in den Produkten auch gewisse Vorsorge dafür trifft, mit in den Versicherungssummen, in den Bedingungen selber dass du eben nicht irgendwelche Fallstricke hast, die dir dann hinten raus wiederum den, den Versicherungsschutz dann eindämmen, sondern dir auch die breite Möglichkeit am Markt geben. Ich glaube, das sind so die relevanten Stellhebel. Aber mit das Wichtigste war das, das anfangs genannte, wirklich hier im Austausch mit dem Markt zu sein.
0: Mit dem Markt heißt natürlich in dem Fall auch mit dem Makler. Wie weit sind Makler als Informations- und, und Produktentwicklungsinformanten sozusagen für euch an der Stelle?
3: Ja, total relevant. Also deswegen haben wir ja auch so seit äh, zwei Jahren äh, circa haben wir diesen Markerimpuls äh, mal, mal online geschaltet und äh, das bedeutet ja für uns eine Informationsplattform, wo wir Impulse senden, klar. Äh, auch, auch wir schreiben Content-Inhalte, genau für unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe ja. sind Versicherungsmakler, deswegen wollen wir relevanten Content nach draußen äh, liefern, Ideen äh, präsentieren, aber und das ist das Entscheidende. Wir wollen eben auch Impulse empfangen. Und deswegen starten wir da regelmäßig Umfragen. Wir gehen in den Dialog. Jetzt bald gehen wir auf Tour, um äh, wirklich Maklerimpuls und Tour zu spielen, dass wir wirklich mal vor Ort in den Austausch gehen. Und da kommen wir eben nicht nur mit der, mit der Vertriebstruppe, sondern wir kommen mit unseren Underwritern. Wir kommen mit äh, Kollegen aus der Zentrale, um wirklich das nochmal aufzunehmen und das, das, das Ohr am Markt zu haben und uns da aktiv auszutauschen, wirklich mal wieder live und in, in Farbe, was uns ja irgendwie zwei Jahre auch ziemlich verwehrt war an vielen Stellen und reduziert war auf ganz, ganz wenige interaktive Formate oder auch solche digitalen Formate und deswegen freue ich mich natürlich riesig darauf, dass wir im Mai mal wieder vor Ort sind und das ist genau so ein, so ein Angriffungspunkt, den wir, den wir suchen, um das dann wieder einzuschleifen diese permanente Produktweiterentwicklung aber es ist ja auch nicht nur Produkt, es ist ja auch Prozess. Deswegen habe ich diesen Prozesspunkt auch vorhin angesprochen. Also auch in die Digitalisierung der gesamten äh, Prozesslandschaft, sowohl im Angebots- als auch in den Bestandsprozessen. Mhm.
0: Zu zur Roadshow kommen wir nachher nochmal, die ihr da geplant habt. Da hat es einiges an Programmen äh, dabei. Das äh, möchte ich jetzt schon mal neugierig machen. Also da kommen wir nachher mal auf die Details zu sprechen, weil das tatsächlich keine, keine Produktpräsentations Produktpräsentationsroadshow ist, sondern eine, die auch viel, viel Content ähm, transportiert. Ähm, Stichwort Content werfe ich dir gleich nochmal rüber, Jürgen. Vielleicht zur Halbzeit ganz kurz ein Hinweis an unsere Zuschauer. Natürlich dürft und könnt und sollt ihr auch hier Fragen stellen, egal wo ihr hier zuschaut, auf Facebook oder hier auch in, bei, bei Zoom ähm, oder auf LinkedIn. Ähm, Marina wird das dann alles zusammenfassen und wir werden das hier natürlich in dieser Runde gern diskutieren, wenn ihr Fragen habt zu diesem spannenden Thema. Ähm, Jürgen, das Thema Content, ne, das ist äh, euer Thema, auch bei Digidor. Ne, also ihr macht, macht ja echtes Content-Marketing, auch mit, mit, einem Vertriebs, ähm, mit einem Vertriebsfokus. Wie muss der optimale Content für das Thema Gewerbeversicherung oder Gewerbe, den Gewerbemarkt aus deiner Sicht aussehen und welche Instrumente, du hast von, vorhin von E-Mail-Marketing gesprochen, da gibt es ja auch noch mehr in diesem Kaleidoskop, ähm, gehören da dazu.
1: Genau, also unsere Plattform ist eine Content-Marketing-Plattform, aber die sollte man eigentlich selbst befüllen als Makler, weil jeder ist ja sehr individuell. Da scheitert es natürlich bei vielen, deswegen suchen wir auch immer Partner beziehungsweise ähm, wie hier auch Zürich, die hier Content liefert für den Makler, ja schon vorproduzierten Content sage ich mal. Und das ist natürlich schon richtig richtig stark für die für die Maklerschaft, denn da kann man eben gewisse Themen ausspielen an seine potenziellen oder Bestandskunden. Zum Thema Betriebshaftpflicht, auf was muss man achten? Ich kenne zum Beispiel ein paar Kampagnen, wir nennen das immer Kampagnen. Also Kampagne kann man per E-Mail ausspielen, Kampagnen kann man aber auch auf Social Media posten, auf die verschiedensten Kanäle. Und da gibt es spannende äh, Kampagnen, zum Beispiel aus dem Haus Zürich, wo man sagt, wie kann man einen Fahrradhändler ansprechen? Ja? E-Bikes und Fahrräder ist ja gerade voll im Trend. Aber ich habe das in der Kampagne auch gelesen, war mir auch gar nicht so bewusst, so ein Fahrradhändler vor zehn Jahren, hat der 100 Fahrräder drin zum Wert X, heute hat er 100 E-Bikes drin, da ist der Wert plötzlich ein zigfaches. Ja? Also früher hat man mal gleich für 500 Euro ein Fahrrad gekauft, jetzt kosten die Dinger ab 3.000. Das geht mehr in Richtung also, Autohaus schon fast, ne? Ja, ja genau, <lacht> absolut. Also das heißt, da gibt es super tolle Ansätze, wo man sagt, Fahrrad haben so uninteressant. Nee, überhaupt nicht, das ist richtig spannend, richtig interessant. Und mit so Kampagnen kann man halt ganz gezielt Fahrradhändler ansprechen. Jetzt kann man sagen, ja, aber wer ist schon ein Fahrräder oder Fahrradhändler spezialisiert? Ja, ich denke mal, jeder von uns lebt entweder im Stadtteil, in einer Stadt oder im Ort. Aber Fahrradhändler gibt es doch überall in der Gegend. Es müssen ja. ja nicht immer gleich Hunderte sein. Es reicht ja mal ein paar Dutzend oder auch ein paar. Und ähm, da kann man halt ganz gezielt diese Broschen ansprechen. Das war jetzt nur ein Beispiel. ja. Es gibt natürlich auch für andere Branchenkampagnen. Wichtig ist nur eins, wenn man so einen Neukunden oder so einen Kunden erreicht, ja, der spielt ja dann zurück. Ja. Der schaut sich dann an, welcher Makler schreibt mich da an. Ach, das ist so nach dem Motto, ja, mein Makler, bei dem ich versichert bin. Okay, der möchte, dass ich nicht, ein Check-up-Gespräch neues habe. Und wenn es ein ganz neuer ist, der schaut wieder nach, wer steckt dahinter. Ja, und das ist das, was vorher schon mal kurz diskutiert ist. Wenn man spezialisiert ist, dann kann man die sozialen Medien super schön nutzen. Ich habe zum Beispiel einen Makler mal gehabt, der hat, und das war auch in dem, was der Jan sagt, so produktspezifisch. Man muss nicht ein Vergleichsrechner immer anschmeißen im Gewerbebereich. Der hatte für die DNO-Versicherung für Rechtsanwälte eine ganz spezielle Klausel sich rausgepickt, die anscheinend so ein Kittelbrennfaktor bei, bei Anwälten ist. Und der hat über Social Media, über Xing oder LinkedIn, diese Plattformen, hat der Rechtsanwälte angeschrieben per Nachricht, darf man ja, braucht man nicht mal Datenschutzbestimmungen beachten, weil wer auf Xing ist und das nicht gesperrt hat, den darf ich anschreiben. Also super schön gemacht, der hat sich einen ein äh, schönes Anschreiben selbst kreiert und hat halt gesagt, ist diese Klausel bei Ihnen in der dio versicherung oder Vermögensschadenshaftpflicht oder Betriebshaftpflicht, die es bei den Rechtsanwälten heißt, auch versichert. Und da hat er Neugierde erzeugt. Und diese Rechtsanwälte wollten aber wissen, wer ist das, der mir anschreibt. Kennt sich der da wirklich aus? Dieser Makler hatte, ich glaube, über 150 Rechtsanwälte in seiner Kontaktliste bei Xing. Und ich glaube, wenn man sowas macht, braucht man nicht überlegen, ob er Experte ist in dem Bereich. Ja, Da spricht das Netzwerk schon seinen Expertenstatus aus. Und das sind so spannende Sachen, wo ich sage, so sollte man im Gewerbebereich vorgehen, wenn man sich spezialisiert. Und dann muss man aber diesen Netzwerk auch Content liefern. Also wenn ich ein Netzwerk auf Xing habe mit hunderten von Rechtsanwälten, dann muss ich auch immer wieder Content diesem Netzwerk liefern aus diesem Bereich. Also Informationen, die diese Rechtsanwälte vielleicht interessieren. Ihr habt vorher gerade Cyber auch angesprochen. Ich denke auch, das ist ein großes Thema für Anwälte. Ja Und so weiter. Das heißt, da muss ich mir halt dann einfach wirklich Gedanken machen, entweder selber Content kreieren oder versuchen, wer liefert mir hier Content. Wie gesagt, von Zürich gibt es hier schon viel im Gewerbebereich. Finde ich sehr, sehr toll. Und für die KMU-Roadshow, vielleicht kommen wir ja später noch mehr drauf, ist auch für die Makler noch ganz was Besonderes dabei.
0: Mhm. Patrick, wie machst, wie, wie machst du das bei deinen Kunden? Also dieser, die, die, dieser, dieser Prozess ne? also und auch die Instrumente, die du da einsetzt bei deinen ganz spezifischen Kunden, ich sage mal digitale Nomaden und, und, oder, oder Online-Freelancer. Ja. Da gibt es ja auch ganz bestimmte Instrumente, von denen du gemerkt hast, die funktionieren für mich, andere funktionieren vielleicht
4: lieber, eher, eher nicht. Was sind so deine Learnings aus den letzten Jahren? Das ist eine sehr gute Frage. Ich mache einfach. Ich denke gar nicht immer so viel darüber nach. Ich mache einfach immer das, was mich jetzt auch momentan interessiert und hoffe dann einfach, dass das meine Zielgruppe auch interessiert. So, so, so gehe, ich an die, gehe ich an die Sache ran. Aber es ist natürlich, ist natürlich schon klar, dass ich jetzt, wenn ich jetzt rausgehen würde und irgendetwas speziell für, nehmen wir nochmal den Metzger von vorhin, wenn ich jetzt auf einmal irgendwelche metzger Metzgerinhalte rausbringen würde, da wird sich überhaupt keiner angesprochen fühlen von denen, die ich eigentlich ansprechen möchte. Deswegen achte ich natürlich schon darauf, dass äh, ich, wenn ich irgendetwas poste oder wenn ich nach außen etwas gebe, dass das schon irgendwie zumindest im Entferntesten auch mit meinem Klientel irgendwie etwas zu tun hat. Und das muss ja jetzt nicht immer nur die Thematik mit den Versicherungen sein. Äh, man kann ja auch mal irgendwelche Tipps geben, die zum Beispiel rechtlich für alle relevant sind. Ja, also wenn sich jetzt irgendetwas ändert äh, fürs Impressum zum Beispiel, dann äh, kann man das ja auch mal äh, kann man das ja auch mal zur Verfügung stellen. Es hat jetzt per se erstmal über, im ersten Moment überhaupt gar nichts mit dem Thema Versicherung zu tun, aber es ist relevant für meine Zielgruppe. Und äh, so bleibt man dann natürlich auch im, im Gedächtnis, das ist einer, der will mir jetzt nicht ständig irgendetwas verkaufen oder preist ständig irgendwelche Produkte an, sondern äh, der weiß, um was es geht und der gibt mir auch noch andere wertvolle Tipps. Und mhm. das hatte der Jürgen ja auch vorhin schon so gesagt. Das Schlimmste, was man online machen kann, ist Werbung. Ja. Also das klingt, klingt jetzt erstmal irgendwie ein bisschen doof, aber die ganze Zeit nur rausgehen und zu sagen, was für ein toller Hecht man selbst ist, das bringt gar nichts. Die Leute wollen ja erstmal irgendetwas von einem kriegen und irgendwelche, man redet da immer von Mehrwerten, aber irgend, irgendetwas, was sie weiterbringt. Und mhm. dann wird das Vertrauen aufgebaut und wenn Vertrauen da ist, was jetzt vielleicht auch, wie Jürgen auch gerade gemeint hat, man guckt einfach mal, wer ist denn noch mit dem irgendwie befreundet oder bekannt oder vernetzt. Ach, ja. das sind ja auch ganz viele, die, die so ähnlich sind wie ich. Ja, dann kann das ja kein schlechter sein. Mhm. Ja? Der genau, Kollege aus dem Markt, hat immer, hat
0: den, den, den ich schon länge, einige Jahre kenne, hat immer sozusagen diese Reihenfolge aufgebaut. Erst die Sichtbarkeit, dann das Vertrauen aufbauen und dann kommt der Profit. Genau in dieser Reihenfolge, nicht umgekehrt. Das äh, funktioniert. Ich habe eine Frage von Martin Markowski an dich, Jürgen. Er ähm, ja, ja. hat hier in Social Media gefragt. Was sagst du dazu, Jürgen, wenn das zum Beispiel, also Facebook bei Werbung, die von euch in Anführungsstrichen vorproduziert, ist äh, vielleicht nicht so relevant, ist, wenn ganz, ganz viele, die genau die gleichen Texte und diese, und diese Inhalte benutzen. Beobachtet ihr da so, auch so ein, so ein Phänomen oder ist das kein Problem?
1: Ja, ja, also das ist äh, natürlich ein Thema. Natürlich ein Thema, also wenn wir vor, über Versicherer oder andere Dienstleister vorproduzierten Content zur Verfügung stellen, dann ste machen wir das ja deswegen damit, was da ist, damit der Makler sich irgendwas bedienen kann. Und äh, wenn natürlich jetzt jeder dasselbe in die sozialen Medien schießt und in Anführungsstrichen bewirbt, ja, ja nur Facebook-Werbung sehen das ja ähm, auch nicht nur die Fans der Unternehmensseite, sondern auch andere, dann könnte es schon sein, dass das auffällt, dass mehrere das Gleiche ausspielen. Kommt aber in der Praxis tatsächlich kaum vor, weil ich als Endverbraucher, als, als, als Endkunde, bin ja auf Facebook selten mit mehreren Maklern in Kontakt. Also ich folge ja nicht zehn ähm, Maklern, Unternehmensseiten auf Facebook. Ja, innerhalb der Branche sehen wir unsere Posts, die wir selber ausspielen, unglaublich oft. Ja, weil ich habe hunderte von Kontakten in Xing, LinkedIn oder sonst wo mit Maklern und ich weiß, ach, das ist ein Post von uns, der automatisiert ausgespielt wurde, den sehe ich dann ganz, ganz oft in meiner Timeline. Der Endkunde sieht es nicht. Deswegen glaube ich mal sehr, dass der Kollege hier gut vernetzt ist auch mit anderen Maklern oder mit anderen Kollegen. Und deswegen fällt ihm das auf, dass der vorproduzierte Content von Digidor bei ihm eben extrem häufig in der ja. Timeline auftaucht. Ja? Das ist tatsächlich so, wir spielen den zwar zeitlich komplett unterschiedlich versetzt aus oder die Makler spielen das selber aus. Aber äh, das ist natürlich ein Problem. Das Beste ist immer, selber individuellen Content zu äh, machen. Aber oder euren Content Problem.
0: zu nehmen und den zu individualisieren. Das kann man, glaube ich, auch machen. Ne? Also man kann... Die also individualisiert, individualisiert
1: ist bei uns immer alles. Alles personalisiert auf Unternehmensfarben mit Logo ja. und Kontaktdaten. Aber so was, dieses Vorschaubild oder der Titel im Post, der ist natürlich mhm. grundsätzlich mal vordefiniert von uns. Auch den könnte man individualisieren und auch das Bild austauschen, aber das macht halt ja. keiner. Deswegen fällt es so auf, ja. dass es dasselbe ist. Ja. Okay. Patrick? Ja, ich
4: ähm, wollte jetzt nochmal, aber es, es passt jetzt thema also thematisch, passt es definitiv hier rein, aber ähm, das bricht das Ganze nochmal so ein bisschen. Mir ist noch vorhin etwas gekommen, als du, Rainer, äh, gesagt hast: äh, Es geht weg von dem, wir stülpen über alles, über alle ein Produkt drüber und es wird schon irgendwie passend hin zu diesem doch mittlerweile sehr granular aufgebauten Produkt. Ähm, ja. Produkten, die, die es gibt jetzt. Wenn wir jetzt über die KMU sprechen und jetzt auch mal mit Jan dann auch über, über die Zürich, dass es da ja auch die verschiedensten ähm, Produkt, ähm, Produkte gibt oder halt alles die Betriebshaftpflicht, aber dann eben immer auch wieder spezialisiert auf die einzelnen Gewerke und auf die einzelnen Bereiche. Ähm, Geht das Ganze nicht irgendwie so ein bisschen wieder weg von dem, dass der Kunde es möglichst einfach hat, wenn man diese ganzen, äh, wenn man das Ganze jetzt immer mehr individualisiert und immer mehr aufsplittet und immer mehr Bausteine granular mit dazu nimmt, die man an- oder abwählen kann, ähm, im Vergleich dazu, dass man jetzt so ein one size fits all Produkt hat, äh, wo man eigentlich nichts falsch machen kann, weil alles drin ist.
3: Ja, der Kunde merkt das ja im Zweifel gar nicht. Also der kriegt ja trotzdem, der kriegt ja, wenn ich jetzt im, im Haftpflichtbereich bin äh, bei den bei den kleineren oder mittleren Unternehmen, ähm, dann dann kriegt er unseren Firmenschutz und in dem Firmenschutz kriegt er dann im Zweifel die Ausprägung nochmal für Gastronomen oder er kriegt die Ausprägung noch mal für äh, für Gas und äh, Von dem her, er kriegt das auf seine Branche spezifische äh, Bedingungswerk da, dahinter gelegt. Er merkt äh, jetzt nicht und er vergleicht ja jetzt auch nicht mit äh, mit dem Nachbar. Äh, Kunden, ob der das jetzt, ob da bei ihm beim Birding ein bisschen was anderes ist, sondern das ist dann eben automatisiert spezi spezifiziert ähm, und, und bedingt sich nicht durch, durch tausend äh, Zusatzbausteine, die ich dann nochmal individuell zusammen äh, mixen kann, sondern das ist schon die klassische Haftpflichtlösung äh, klassische oder die klassische Inhaltslösung. Äh, ähm, aber natürlich immer individualisiert auf sein jeweiliges Risiko, was er, was er hat. Und das finde ich dann schon, äh, schon wichtig, weil da gibt es eben bestimmte Spezifika, ähm, den, den Dauerbrenner haben wir heute schon gespielt mit den äh, Nachwuchsbegleitschäden oder den Fuschfaktoren. Ähm, und ähm, so gibt es da eben verschiedenste. Und wenn ich natürlich dann irgendwann auch in die Hochspezialisierung komme, äh, wie, wie beispielsweise ein Martin, der dann irgendwann sagt, okay, brauche ich, eigentlich brauche ich ein eigenes Bedingungswerk noch für, äh, für bestimmte äh, spezifische Themen, dann, dann braucht man sich eben, äh, eben sowas. Oder gerade auch, wenn ich dann bei den, bei den größeren Risiken bin, wenn ich jetzt mal das, das KMU-Segment äh, ein bisschen mehr in dem oberen äh, Mittelstand äh, fast schon industriell äh, betreibe, dann brauche ich vielleicht auch ganz individuelle Deckungen, äh, die natürlich auch äh, am Ende des Tages nur ein Underwriter dann äh, gemeinsam mit mir als als Makler definieren kann und auch sollte. Weil ich glaube, da äh, sollte ich dann nicht eben zu so einer, so einer Standardlösung äh, greifen, sondern wirklich das Risiko auch spezifizieren und mhm. äh, inhaltlich auch wirklich gut durchdenken. Mhm.
0: Da würde ich auch gerne gleich noch mal kurz eine Anschlussfrage stellen, bevor wir auf eure Roadshow zu sprechen kommen, ja. die wir ja heute auch noch ein bisschen intensiver be betrachten wollen. Ähm, wenn. Also dieses Thema eigenes Bedingungswerk und eigenes Deckungskonzept und so, ne, das ist, das finde ich insoweit spannend, als dass das natürlich für solche, für solche sehr spezifischen äh, Anwendungsfälle, wie auch der Patrick sie hier geschildert hat oder auch wie wir sie heute diskutiert haben, ja gut funktionieren kann. Ab, wie ist das bei euch? Ab, ab wann sozusagen, ab, ab welchem Businessmodell würdet ihr sagen, ähm, das lohnt sich, sowas zu machen? Also wie viel, wie viel Umsatz muss dafür laufen? Wie viele Kunden brauchst du dafür? Ähm, und, und wie ist da der Prozess? Ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen fließend. Also ähm, ich, sag, wenn ich
3: wenn ich eine konkrete Zielgruppe habe, ein sehr, sehr klares Geschäftsmodell ausgerichtet ist auf die auf die Zielgruppe. Ähm, und ähm, da drin auch äh, vielleicht nachweisbar eine, eine hervorragende ähm, Leistungsquote oder Schadenquote habe, dann geht das wahrscheinlich einfacher und vielleicht auch schon bei niedrigeren Umsätzen. Wenn das jetzt für, für mich was sehr, sehr Unbekanntes ist, der Makler sich vielleicht aber auch diesem Segment noch gar nicht so gewidmet hat, dann ist es natürlich auch schwer, das so ein bisschen zu greifen, auch wenn er mir Wahnsinnsumsätze da drin verspricht. Also von dem her, ich glaube da ähm, wir setzen da sehr auf den, auf das individuelle Gespräch mit den mit den äh, Maklerbetreuern das äh, herauszudefinieren und dann herauszufiltern wann wann das wann das lohnt auch für beide Seiten ehrlicherweise lohnt ja also nicht immer ist dann auch das das äh, individuelle Bedingungswerk direkt äh, das das sinnvollste weil das bedingt ja auch gewisse Sonderprozesse, auch im Schadensegment beispielsweise, will ich dann immer daran denken, dass der noch die Sonderklausel hat oder, oder Ähnliches. Das heißt, das gehört einfach miteinander abgesprochen und sauber auch auf der prozessualen Schiene durchdacht und dann muss man das gemeinsam miteinander definieren.
4: Und jetzt finde ich auch wieder den Bogen wovor ich erstmal abgeschweift bin, aber jetzt kann man auch wieder zurück äh, zurückkommen, auch zu den Sachen, die man dann auf Social Media postet oder die man jetzt quasi an seine Kundschaft oder potenzielle Neukunden ähm, ausspielt. Auch da ist es ja auch so ein bisschen granular, beziehungsweise es gibt einen Grundstock, den Digidor liefert, äh, den man ausspielen kann, der irgendwie nicht unbedingt so unterschiedlich ist von ähm. Endkunde oder von Kunde zu Kunde, aber man dann eben immer, immer weiter individualisieren kann und äh, wenn man jetzt tatsächlich dann am Ende irgendwie eine ganz spezielle Zielgruppe anspielt, wo es jetzt auch nicht, noch nicht so viele Inhalte gibt, dann muss man eben gucken, ob man nicht ein Sonderkonzept, so wie mit, einer, mit einem Versicherer strickt, wenn man da irgendjemanden anspielen möchte und dann halt da selbst irgendetwas kreiert. Gemeinsam vielleicht auch äh, mit euch, dass man dann da eigene Kampagnen ausspielen kann, die dann eben individuell, noch individueller sind, ja. nicht nur Look and Feel, sondern auch vom, vom Inhalt her äh, und dann damit dann diese Kampagne fährt und dann natürlich auch da seine seine Zielkunden äh, oder seine die Gruppe anspricht, die man ansprechen möchte und das Ganze dann da auch umsetzt. Also könnte man eigentlich Social Media Marketing in etwa vergleichen mit äh, KMU, Haftpflichtversicherung und alles, was dazugehört. Eigentlich ja, genau. Um dann nochmal trotzdem auf diese Spezifikation
0: zu kommen, äh, Jan, ich weiß nicht, wenn du diesen breiten Markt der KMU äh, nimmst, hast du, habt ihr spez, spez, spezielle Themen oder spezielle Branchen, wo ihr sagt, da sind wir besonders gut oder das, oder das ist so unser oder da wollen wir gerne rein oder das macht für uns besonderen besonderen Sinn. Gibt es sowas oder ist das eher so mal der ganze, ganze breite Markt?
3: Also, wenn ich jetzt so an ich dieses neue Produkt denke, dann, dann haben wir da auch schon äh, spezielle Bedingungswerke äh, nochmal kreiert oder Add-ons kreiert in, in Richtung Dienstleistung, Baunebengewerbe, Handel, Handwerk, ähm, auch unser Gastro-Konzept ähm, sei da zu erwähnen. Das sind so die, die Spezifika. Ähm, ich glaube, es lohnt immer, darum mal ein bisschen genauer reinzuleuchten, wenn man jetzt als Makler dasteht und sagt, okay, kann wir, da ist es so, dass nicht dabei, äh, ist da natürlich vielleicht auch gut in dem, in dem Segment, dann, dann haben wir auch die klassischen äh, Listen, wo wir sagen, okay, da haben wir einen Risikoappetit, dafür dafür nicht, das kann auch noch mal ein bisschen differenzieren zwischen Haftpflichtrisiken äh, nach Inhaltsrisiken, also, aber die gerade eben genannten, das ist schon ein Segment, wo wir, wo wir rein wollen, die wir auch spezifisch mal sehen als äh, tendenzielle Corona-Gewinne, wenn man jetzt noch mal so ein bisschen das, das Thema auf auch, äh, auch hernehmen. Das heißt, die machen sich Gedanken, die sind eher äh, Branchen, die vielleicht auch äh, in den nächsten Jahren so ein bisschen gesteigerte ähm, Umsätze für sich kreieren, damit aber natürlich auch, auch neue Risiken äh, automatisch ja. eingehen wenn sie ihre, ihre geschäftliche Aktivität ausweiten und damit auch gut ansprechbar sind auf diese, auf diese Themen. Und wir haben dazu auch Branchenblätter entwickelt, also wo wirklich diese, diese Branchen nochmal skizziert werden, aufgezeigt werden, wie groß ist diese Branche, was sind so deren Hauptthemen im Augenblick, mhm. mit was beschäftigen die sich, um genau dann eben auch spezifisch diesen Content darauf äh, stricken zu können. Das da haben wir nicht nur gedacht an das, an das Produkt selber sondern eben auch vorne dran schon, was könnten mögliche Ansprache, Motive und Ideen sein, wie vorhin eben auch genannt dieser, dieser Fahrradhandel, wo wir dann auch eine Digidor kampagne beispielsweise dafür haben.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, dann würde ich auch gleich überleiten zu dem, zu dem Spoiler zu, zu eurer Roadshow. Ich glaube, das, das ist jetzt hier auch gar keine Werbung, sondern soll wirklich, glaube ich auch, das transportiert ja wahnsinnig viel Content, was ihr euch da vorgenommen habt. Und ich finde, das ist ein sehr sportlichen Plan. Los geht's am 16. Mai bis zum 24. Mai. Vielleicht magst du ein bisschen was für die, die das noch nicht gesehen haben, vielleicht auf Social Media ein bisschen was darüber erzählen, was ihr euch vorgenommen habt.
3: Ja, also zunächst mal würde es mich natürlich riesig freuen, wenn ich da viele von denjenigen, die jetzt gerade hier eingeschaltet sind, auch, auch vor Ort treffen würde und genau das ist das, das Hauptthema, was wir, was wir dort machen wollen. Wir wollen treffen, wir wollen netzwerken, wir wollen uns austauschen, wir wollen endlich mal wieder zusammenkommen und persönlich uns miteinander austauschen. Ein ganz, ganz großes Motiv habe ich vorhin schon dargestellt, nämlich diese, diese Impulse empfangen, also mit, mit Maklern in den Austausch gehen und da verrate ich auch nichts, was nicht irgendwie die die Marktwirtschaft auch schon weiß. Zürich war äh, auch mal in einem, in einem Marktumfeld, wo man gesagt hat, naja, also wo, wo steht denn die Zürich gerade? Das haben wir, glaube ich, in den letzten zwei Jahren ganz gut dahin geschafft, dass wir wieder eine klare DNA herausgearbeitet haben, für was wir stehen. Wir wollen eben sehr gezielt auch mit Partnern im Maklermarkt ähm, deutlich enger wieder kooperieren, ähm, haben dieses KMU-Segment als großes äh, Schwerpunktsegment auch, äh, auch erkannt, dafür viel getan, aber wir wollen eben diesen aktiven Austausch auch dazu nutzen, da besser zu werden. Das heißt, das ist das Hauptmotiv der ganzen, ganzen Roadshow. Wir sind vom 16. bis 24. Mai unterwegs, wirklich jeden Tag woanders, äh, fahren dann auch von Station zu Station mit unserem Tourbus, sodass wir immer rechtzeitig wieder am nächsten, äh, nächsten Ort sind und wir haben zehn Partner dabei. Das heißt, wir haben wirklich, in diese Branche geleuchtet und gesagt, okay, wer, wer ist für das Thema KMU interessant und so soll wirklich für jeden was dabei sein. Wir haben uns die gesamte Wertschöpfungskette angeguckt von, wie kann ich mich in den, in den Markt bewegen der, der Gewerbetreibenden, wie kann ich dort die Beratung für mich besser machen, wie kann ich meine Prozesse besser gestalten, wie kann ich den Abschlussprozess generieren, wie kann ich aber auch im Bestand besser arbeiten, sodass wir wirklich für alles gute Impulse auch haben und zwar mit Partnerschaften. Think Insurance ist dabei, Scandata ist dabei, Mission ist dabei, Finabro und Stempos auch als BAV-relevanter Anbieter sind mit dabei, KMU-Werk, First Office ist mit dabei, Bifino, Cyber, Direct, Digidor, New Finance ist Medienpartner, genauso wie Pfefferminzi, also von dem her, es ist wirklich ein breites Potpourri und ähm, wer sich auch das, das Line-Up mal anschaut von den verschiedenen Referenten, ähm, das, ist, das ist echt breit gespickt. Wir wollen aber nicht nur Vorträge, sondern wir haben das Ganze auch als Messecharakter, das sind Messstände vor Ort, wo wir eben genau diesen Austausch pflegen, wo wir selber viel aus der Zentrale auch mitbringen, damit wir echt außer der Zentrale her auch diesen Austausch generieren können, aber auch die ganzen Partner ähm, sind dafür da, ähm, echt in Austausch zu gehen. Wir haben Workshops nach jedem äh, nach jedem Vortrag. Das heißt, wer wer wirklich in das Thema noch mal tiefer eintauchen will, als nur Frontbescheid zu werden, geht danach in den Workshop. Und am Ende ähm, kommt ein ganz, ganz spannendes Duo, Paul und Hansen, die sind ähm, mal mit dem Fahrrad von äh, Berlin bis nach Shanghai geradelt über diese Tour berichten sie und ähm, vielleicht ist es ja bei dem einen oder anderen auch so, der sagt, na ich habe das Ziel schon im Blick, also im, im Bild gesprochen Shanghai schon im Blick, ich weiß aber noch nicht, wie ich hinkommen will, ich weiß also nicht, wie ich die Gewerbekunden so richtig äh, bearbeiten möchte in, in Zukunft, der ist auf der Roadshow richtig und kriegt da nochmal gute Impulse auch von den beiden, wie man quasi so diesen inneren Schweinehund überwinden kann und dieses Ziel nicht aus den Augen verliert.
0: Und das Ganze findet statt, wie gesagt, vom 16. bis 24. Mai in Köln, in Hamburg, das hatten wir noch gar nicht gesagt, Köln, Hamburg, Berlin, lass mich richtig aufzählen, München, Stuttgart und in Frankfurt, genau. Also wirklich eine spannende Geschichte, auch mit dem Tourbus. Also habt ihr euch doch ein sportliches Programm, wenn man dann nachts auf Tour, ein Bisschen wie eine, hört sich ein bisschen an wie eine Rockband-Tour, finde ich, ja. passt auch sehr gut. Aber du hattest vorhin Jürgen äh, was angekündigt. Ähm, magst du ein bisschen was darüber verraten? Wo, oder ja,
1: gerne, ist es eher was, was... Ja, was, erlaubt. <lacht> ja also ähm, wir haben über Content ja jetzt schon gesprochen und wir haben gesprochen, Patrick hat schon gesagt, keine Werbung, keine Produkte. Und deswegen hat sich die Zürich da ganz was besonders einfallen lassen. Also eine tolle Idee, die wir technisch umsetzen. Das Ganze nennt sich Entscheider-News. Ja? Weil wir haben ja gesagt, wir müssen den Menschen irgendwelche Geschichten erzählen, die sie betreffen, die wichtig sind für sie. Und jeder, ob KMU, also klein, mittelständischer Unternehmer, Freiberufler, der hat irgendwelche Themen, die ihn interessieren, die ihn betreffen. Und genau diese, diese Entscheider-News haben diese Themen. Die wirklich über alle Branchen hinweg eben äh, diese Unternehmer interessieren, die aufschlauen. Und natürlich soll oder ist es natürlich so, hinter den einzelnen Problemen steckt eventuell ein Risiko und hinter dem Risiko gibt es oder für das Risiko gibt es eine Absicherungsmöglichkeit. Aber es geht eben nicht um das Produkt, sondern es geht um das Problem des Unternehmers oder auch einfach nur über die Information. Und diese Entscheider-News, die werden eben komplett digital schön aufbereitet die jeder Makler für sich individualisieren kann, mit Logo, mit seinem Bild, mit seinen Kontaktdaten. Und wenn man möchte, kann man das sogar automatisiert einstellen, dann wird es ausgespielt per Mail an seine Gewerbekunden, an seine KMU-Kunden oder auf seine Social-Media-Kanäle. Man kann das also überall einstellen, entweder manuell posten oder automatisiert posten lassen. Und jetzt kommt das Wichtigste. Einmal ist kein Mal. Also, das heißt... Das Ganze muss immer regelmäßig sein. Man merkt, bei den Menschen ist einpaust nichts. Aber wenn man regelmäßig den Menschen zeigt, dass man sich für ihre Probleme und Themen interessiert und dass man sie da aufschlaut, dann wird man irgendwann wahrgenommen. Ja, also man darf keine Erwartungshaltung haben, wenn ich jetzt einmal einen Post absetze oder einmal eine Mail rausschicke, dass jetzt dann irgendwas passiert. Nein, aber wenn ich das kontinuierlich regelmäßig mache, unaufdringlich, ja. Dann wird es auf lange Sicht was bewegen. Und genau das hat die Zürich gemacht. Also hier gibt es wirklich über das ganze Jahr nach der Roadshow hindurch bis zum Jahresende kontinuierlichen Content für Entscheider. Ja, und das ist richtig toll. Und jetzt kommt es für alle kostenfrei.
0: Das ist so, diese, das, das ist ein gut. altes Marketing-Thema. Das ist diese berühmte Rule of Seven. Ne? Also, ich muss einen, einen, einen Adressaten siebenmal mit meiner Botschaft erreichen, damit er das irgendwann tut, was ich, was ich will. Und das ist ja auch ein Fehler, den viele machen im Marketing. Ne? Also, einmal was rausschicken und denken, oh, jetzt kommt Geschäft, ja, ist meistens nicht so das. Und ich glaube, das kannst du bestätigen, bestätigen, Patrick, oder?
4: Also, ein Mandant von mir hat, der eben auch im Online-Marketing tätig ist, der hat, hat zu mir gesagt, Du musst es so du musst es so häufig machen, dass du selber denkst, dass du die anderen schon nervst. Und dann musst du noch eine Schippe drauflegen. Und sobald der Erste kommt und sich beschwert, dass du zu viel bei ihm irgendwie erscheinst, dann ist es genau richtig. Aber bevor der Erste nicht gekommen ist, dass du zu viel postest, machst du immer noch zu wenig. Das war so seine Devise. Und ich glaube, man könnte es ja mal ausprobieren, weil wenn sich nur einer beschwert und die anderen alle erreicht werden hat man ja doch irgendwas richtig gemacht dann.
0: Absolut. Und so machen wir das natürlich auch mit der Zürich Roadshow, weil ich glaube, das lohnt sich wirklich, da vorbeizuschauen an einem, dieser, an einem dieser Standorte und an dieser Termine. Würde mich sehr freuen, auch dann persönlich vielleicht den einen oder anderen dort zu, zu treffen. Cool. Ja, vielleicht nochmal ein bisschen Glaskugel in die Zukunft geschaut. Wo geht der Gewerbemarkt hin? Was sind so die Herausforderungen für, für Gesellschaften, für Vermittler, auch in der Beratung, aber auch für die Unternehmen da draußen in den nächsten nächsten Jahren? Ich würde da mal, wie so oft in, in diesen Runden, mal einmal die, die Runde hier ähm, vielleicht ja, einmal, einmal durchfragen und fangen bei, wir bei dir an. Jürgen, was werden die Herausforderungen sein für den Markt in den nächsten Jahren?
1: Also ich sehe den Markt sehr, sehr rosig für die Vermittlerschaft, definitiv, auch ganz besonders im Gewerbebereich. Hier ändert sich natürlich viel, aber wenn man sichtbar ist, also sprich, wenn man dem Kunden da draußen zeigt, dass man da ist für sie, dass man einen Service bietet, ja, eine fachliche Expertise hat, dann kann man hier sehr, sehr viel erreichen. Ja, Und zukünftig definitiv noch mehr. Wir haben tatsächlich jetzt aufgrund Corona da extreme ähm, Beispiele gehabt innerhalb unserer Kundenkreise, unseres Kundenkreises. Und wir betreuen mittlerweile fast 2.000 Makler mit dem kompletten, Online-Marketing, also Homepage-System und Kampagnensystem. Da sind manche, also hauptsächlich sind es natürlich Privatkundenmakler, aber es werden immer mehr Gewerbemakler. Besonders ist es vorher schon mal gefallen, betriebliche Vorsorge. Mhm. Ähm, da hatten natürlich die Makler, die BAV, die die machen, das Problem, die durften nicht mehr in die Firmen rein. Ja? Ja. Also wenn ich die Belegschaft nicht mehr schulen kann vor Ort, wenn ich die nicht mehr beraten kann vor Ort, dann bricht mir ja das Geschäftsfeld weg. Wie soll ich eine BAV platzieren? Die haben sich umgestellt. Die machen ja. das Ganze jetzt online. Und zwar mit einer Landingpage, speziell auf die Firma gebrandet, mit den ganzen Inhalten, die mit der Unternehmensführung abgestimmt wurden, haben dann Webinar angeboten, keine Vorortschulung, sondern Webinar und im Anschluss die Beratung. Und ich habe ein paar Makler, die ich kenne persönlich, die sagen, wir hatten die besten Jahre oder die besten Umsätze seit Jahren darüber und die wollen es gar nicht mehr anders machen. Und ich glaube, da alle jetzt mit Zoom und all diesen Online-Konferenzen so vertraut sind, dass hier eben noch unglaublich viel Potenzial steckt. ja, Und äh, man sich halt einfach online sichtbar machen muss seiner Zielgruppe gegenüber. Mhm. Ja. Und das kann natürlich auch vor Ort klappen. Also auch die Erfahrungen habe ich. Manche Marker gehen online an die Kunden und sagen online, pass auf, wenn du willst, ich bin der Makler in deiner Region, ich schaue mir deinen Handwerksbetrieb wirklich an und schaue mir genau an, welche Deckung du brauchst. Diese Handwerker laden den dann persönlich ein, online kennengelernt, aber die wollen den nur einladen, weil er persönlich kommt. Also man darf diese zwei Sachen nicht zu, ja, sage ich mal, zu sehr abhaken. Man muss das ineinander sehen, online und offline kann ganz gut harmonisieren.
0: Mm -hmm. Absolut. Und das Thema BAV hatten wir ja heute noch gar nicht am Wickel, obwohl es eigentlich hier reingehört. Aber das würde wir schon zu weit führen. Dazu gibt es auch noch einen weiteren Branchentalk, den wir in diesem Jahr schon durchgeführt haben mit der Cordula Kann Wer da Lust hat, mal reinzuhören, da gibt es auch genau, bestätigt auch genau das, was du gerade gesagt hast. Also diese Umstellung der Unternehmen, also auf, auf den Online, Online Vertrieb in diesem komplexen Umfeld, hätte man gar nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Ja, spannend. Patrick, dein Zukunfts,
4: deine Zukunftsprognose. Also Nachbesserungsbegleitschäden wird es immer geben und solchen auch immer künftig weiter versichert werden. Ich denke tatsächlich auch, dass genau wie wie der Jürgen gerade gesagt hat, dass es ähm, also online definitiv auch Wege und Mittel gibt, aber ich denke immer noch auch, dass dass der persönliche Kontakt gerade jetzt bei ähm, ich, ich muss kurioserweise muss ich immer bei KMU muss ich erstmal primär immer an irgendwelche Handwerker denken und Handwerker sind ja auch meistens vor Ort und äh, auch da glaube ich ist in dieser Klientel ist glaube ich auch noch bei ganz ganz vielen sehr gerne gesehen, wenn sie dann doch auch mal durch die Hallen spüren können oder mal irgendwie zeigen können hier das ist meine neue Hilti. Schau sie dir mal an. Nehmen sie mal in die Hand. Oder die Makita. Äh, Makita ist auch mal sehr. gut. Makita. Ja, okay. Ich will jetzt keine, keine Werbung. Bosch ist, hat bestimmt auch gute Produkte und wie, wie, wie die alle heißen. Ähm. Auf jeden Fall glaube ich glaube ich auch, dass äh, man online definitiv gefunden werden muss, zumindest auch online sichtbar sein muss, weil keiner mehr heutzutage in die gelben Seiten guckt, sondern jeder auch aufgrund einer Empfehlung natürlich erstmal guckt, wer ist das? Und dann Google anschmeißt und guckt, äh, wen finde ich den denn da? Also da muss man definitiv irgendwie gefunden werden und dann, wenn man noch äh, vernünftige Kontakte irgendwo hin hat, die dann die anderen auch sehen, dann... Äh, gibt es da mehr Vertrauen. Aber dass jetzt alles rein online ist, und das sage ich, der ja eigentlich nur rein online arbeitet, äh, ist, glaube ich, bei vielen Unternehmen gar nicht, gar nicht die Pflicht. Aber man muss eben das Ganze gut irgendwie hinkriegen, dass beides zusammenläuft. Und ähm, ja, da wird, da wird der Weg hingehen. Also dieser Hybridmakler, wie es immer so gerne bezeichnet wird, den, äh, der wird immer mehr werden. Und ich glaube, derjenige, der nicht äh, hybrid arbeitet, kann noch ein paar Jahre gut gehen, aber wahrscheinlich nicht immer allzu lang.
0: Hm. Ja. Dein Blick in die Zeitmaschine.
4: Meine Antwort ist auch hybrid,
3: also äh, mit, mit positiv und negativ ähm, Ausblick, also oder was heißt negativ, aber zuerst will ich mal ein bisschen Wasser in den Wein gießen, weil mir kommen manchmal natürlich diese, diese Themen. Es gibt ja ganz viele Branchentalks und, 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 Informationsveranstaltungen oder Roadshows zu dem Thema, zu dem Thema Gewerbe. Und jetzt selber zu einer Roadshow auf und da kommt da, kommt da alle hin. Aber auch durchaus mit einem Ansatz. Und das ist so mein, mein Wasser in den Wein. Ähm, kümmert euch auch wirklich inhaltlich um diese, diese Themen und nehmt es wirklich ernst und wahr und seht nicht nur diesen, Riesenmarktlos angefangen, am Anfang mit riesengroßen Zahlen. Und ähm, jeder denkt dann erstmal, boah, was für ein Wahnsinnspotenzial. Und natürlich, das ist ein Wahnsinnspotenzial. Aber, und das ist mir ganz wichtig, es gehört auch wirklich sauber und professionell äh, bearbeitet. Weil ansonsten kommt das auch ganz schnell wie ein Boomerang zurück. Weil da kommen auch irgendwann mal Schäden. Und fragt man sich auch so, hätte das nicht vielleicht versichert? Äh, können, ähm, dann sind es Haftungsfragen etc. Das heißt, ich glaube, und das ist auch wiederum ein Hinweis darauf, ähm, sich zu professionalisieren, vielleicht auch zu spezialisieren, weil je besser ich mit der Zielgruppe auskenne, desto äh, passender kann ich auch den richtigen Versicherungsschutz dafür bieten. Also von dem her, das wäre für mich eine der Zukunftsaussichten, dass es nicht nur den Riesenmarkt sehen, sondern sich darin auch zu professionalisieren und wirklich auch, auch weiterzubilden, weiterzuentwickeln und das damit verbunden natürlich dann wieder die Einladung zur, zur Roadshow, weil wir uns auch dafür viel drumherum kümmern werden in diesen verschiedenen Wertschöpfungspunkten. Aber das andere, der positive Blick, es gibt so unfassbar viele Anknüpfungspunkte und da bin ich eben auch dabei, dass ich sage, das Potenzial ist wirklich äh, un unermesslich. Ähm, wir haben ja auch mal Umfragen äh, gestaltet, ähm, wie alt ist denn euer äh, tendenzieller Versicherungsschutz bei den KMUs? Und der ja. ist teilweise vier Jahre alt und mm. dann, dann, dann muss man sich allein überlegen, was ist in den letzten vier Jahren passiert und dann weiß man, dieser Versicherungsschutz kann definitiv nicht auf dem aktuellen Stand sein. Also alleine die KMU's nur zu fragen, von wann ist der Versicherungsschutz? Und ich gehe fast eine Wette ein und sage, dir, ich kann dir eine, eine passendere Deckung bieten, die mehr auf dein aktuelles Umfeld passt. Das ist fast immer die, die Wette gewonnen. Und dazu nochmal, mal nimmt er gerne unseren Bogen her diesen diesen Jahresermittlung. Aber Nachhaltigkeitsanforderungen der EU, fortschreibende Digitalisierung, Fokus auf neue Risiken wie Cyber, wie DNO. Das gesamte Thema Naturkatastrophen ist ja schon fast wieder, wieder ausgeblendet. Jetzt haben wir ja, stimmt, ein, paar, ja. ein paar Monate nach der Flut und fast ist es schon wieder überall weg aus den, aus den Köpfen, weil wir natürlich andere geopolitische Themen haben, die noch viel drängender sind. Mhm. Aber auch das, ähm, haben denn alle jetzt ihren Elementarschutz nachgeholt, den sie vielleicht bisher nicht äh, abgesichert hatten? Also, ich glaube, Anflugwinkel in dieses Thema Gewerbe gibt es so unwahrscheinlich viele. Wenn ich mich dann noch fokussiere, professionalisiere, die Themen da wahrnehme und dann im Zweifel relativ stupide und langweilig das Scheibe für Scheibe äh, mir, mir sauber prozessual auch abarbeite, glaube, dann habe ich definitiv ein positives Szenario aufgezeichnet für den mhm. Gewerbemarkt.
0: Ja, und das baut doch wieder die Brücke oder schließt den Bogen zu dem, was auch der Florian am Anfang gesagt hat, immer dranbleiben, immer wieder äh, reinschauen, ob alles passt und äh, regelmäßig mit den Kunden in Kontakt treten. Ja, wenn ihr äh, draußen erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen heute bei, bei unserem Branchentalk, wenn ihr dieses Thema vertiefen wollt, äh, seid dabei bei der Zürich-Roadshow vom 16. bis zum 24. Mai. Anmelden könnt ihr euch kostenfrei unter maklerimpuls-on-tour.de. Würde mich freuen, wenn ihr da dabei seid. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz spannende Veranstaltung und setzt auch so ein bisschen das fort, was wir heute zumindest nur anreißen konnten. Dafür reicht eine Stunde natürlich lange nicht aus für dieses große Thema. Ja, vielen Dank auch für euch auf dem Podium, fürs heute dabei sein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht in dieser Runde und würde mich auch freuen, wenn wir uns dann persönlich sehen auf einem der Rutschu-Termine. Und ansonsten, ja, der nächste Branchentalk in diesem Theater findet statt am, was haben wir da, den 18. Mai 2022 das Thema und die Referenten und die Kollegen, die dann dabei sein werden, geben wir noch regelmäßig bekannt. Ja,
4: ansonsten allen euch einen schönen Abend, auch allen, die zugeschaut haben. Patrick, du hast noch ein Schlusswort. Eine kleine Sache habe ich noch, weil der Jan Freund ja. von turbus gesprochen hat und dann natürlich meine Augen wieder ge geleuchtet und. haben und wir hier das in Zukunft für Finanzberatung ähm, Branchentalk sind. Ich war ja auch mit dem Tourbus bei dir, lieber Jan, und da habe ich das Freundebuch wieder mit dabei gehabt und wir haben gemeinsam das Freundebuch ausgefüllt. Und das Ganze könnt ihr, jetzt auch mal Werbung hier in eigener Sache für unseren Verein, könnt ihr euch natürlich auch in Podcasts anhören. Zukunft für Finanzberatung, der Podcast, das Freundebuch der Versicherungs- und Finanzbranche. Ach, das war
3: öffentlich. Äh, bitte. Das war öffentlich.
4: Das, ja, ja das, das war öffentlich. War also so alles auszählen. das, was du gesagt was hast, Ja, war tatsächlich öffentlich. Wir haben wir haben da unter anderem über he gesprochen. Wir haben unter <lacht> ja. anderem über deine Leibspeise gesprochen, über deine Lieblingsfarbe äh, und ganz viele andere Dinge, die jetzt hier in diesem Branchentalk gar nicht ähm, gar nicht aufgetaucht sind und die wir jetzt auch noch verheimlichen, weil das kann sich dann jeder im Podcast selbst anhören. Unbedingt. Und äh, ja, das, das wollte ich jetzt nochmal so ganz kurz sagen. Und ich freue mich natürlich auf auf alle Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, jetzt die nächste Zeit sind ja wieder messen, 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 unter anderem ja auch der Biomexcon und ich habe gehört, da sind noch eine Handvoll Karten sind da noch übrig. Also wer sich jetzt nicht nur mit Gewerbekunden, sondern auch mit der Biometrie auseinandersetzt, äh, biomexcon.de, da sind noch zwei, drei Karten übrig. Schöne Grüße an dich, Christian.
0: Ja, es wird ein spannendes Jahr auf jeden Fall und ich freue mich auch sehr auf das persönliche Treffen in diversen Veranstaltungen. Vielen Dank fürs heute dabei sein an die tolle Runde, die wir heute hatten und an euch fürs Zuschauen, egal wo ihr heute dabei wart. Vielen Dank auch an Marina für die, wie immer, professionelle, großartige Regie. Ich freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin. Habt einen tollen Abend.
4: Ahoi. Alles Gute. Tschüss, danke. Alles,
1: danke. danke.